0: Nossa, muito simples. Gente, então... É, amém. Hoje, nós vamos estar começando algo novo. É, durante as próximas quatro semanas, recebemos um direcionamento dos apóstolos agora. Um, algo, algo assim muito muito fantástico que está que vindo para o nosso meio. Na verdade, é algo que está é re... tá retornando. Vai Quem é da antiga vai saber do que se trata. Mas no passado... Né, bem distante, quando a pessoa aceitava Jesus na igreja e se convertia, existia uma coisa chamada Próximo Passo, que era um tempo de discipulado né, para os novos convertidos, onde eram quatro semanas de aula para os novos convertidos, para as pessoas que queriam participar, entender um pouco a respeito de salvação, batismo no Espírito Santo e coisas desse tipo. Então foi reformulado esse trabalho, a partir de janeiro, nós vamos começar a trabalhar isso com as pessoas que responderem ao apelo. E também com a igreja, aqueles que não fizeram e quiserem participar. Também vai estar aberto para eles participarem. Mas vai chegar no momento que todos vão ter feito e vai ser só direcionado para aquelas pessoas que responderam ao apelo. Então, a apóstola montou isso junto com a pastora Jéssica. Muito bacana esse material. E pediu que a gente, durante as próximas quatro semanas, compartilhasse com vocês esse material. sendo que. É um material extenso e grande, então eu não vou falar para você. Não precisa ficar preocupado em tomar notas, é vai estar porque vai estar gravado. Eu vou passar bem rápido, porque só tem 30 minutos para dar cinco páginas para vocês. Então, realmente, é bastante coisa. Eu vou resumir algumas coisas, mas é mais para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai estar ensinando daqui para frente. Tá? Essa ideia chegou ao coração dela de voltar com isso, porque com a Escola United algumas pessoas mandaram mensagem. Né? Ah, por que a Escola United não é de graça? Porque é, o Evangelho é para ser pregado de graça, as pessoas querem, precisam, muitas pessoas precisam crescer e aprender. E com isso ela falou, não, tudo bem, vamos disponibilizar alguma coisa que a gente possa dar para as pessoas que querem começar a crescer e amadurecer. Então vai ser o próximo passo amém? amém então nas quatro semanas nós vamos estar trabalhando as seguintes questões desmistificando a salvação batismo no espírito santo crescimento espiritual e eu e a igreja local então são esses quatro temas que nós vamos trabalhar eles são bem simples de fácil compreensão bem didático realmente para pessoas que estão entrando e aceitando Jesus e recebendo ou retornando para os caminhos do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre desmistificando a salvação. O primeiro ponto sobre desmistificando a salvação e que é uma resposta que a gente vai dar para as pessoas é por que precisamos ser salvos? Isso precisa ficar muito claro. Às vezes as pessoas vão lá na frente e elas não entendem por que elas precisam ser salvas. Romanos 3, 23 diz... Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu vou ler muito, tá, gente? Porque é uma aula, então eu vou ler bastante coisa que está aqui escrita. Então, no princípio, quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu ao homem autoridade e poder para dominar sobre todas as coisas na face da terra. tá lá em Gênesis 1,26. 26. Quando Deus criou o homem, não havia pecado na terra. Entende? Então, no entanto, em Gênesis 3 nós encontramos o pecado tendo espaço na terra através de uma atitude de desobediência de Adão e Eva. E é a história que vocês conhecem, que vai lá em Gênesis 3, do 1 ao 7, quando a serpente entra e diz, Ora, a serpente é a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então esse é o ponto da entrada do pecado na humanidade. Né? quando Eva e Adão deram ouvido à serpente desobedeceram fazendo aquilo contrário que Deus havia falado então a desobediência trouxe o pecado e o pecado consequentemente trouxe a queda do homem e o pecado é a única coisa que nos separa de Deus entende? a palavra pecado significa violação ou desobediência a qualquer norma ou preceito pecado é um erro, é uma falha uma transgressão, um ato contra Deus, porém que nós precisamos entender, o pecado começou em Adão e Eva, sim ou não? não, não. o pecado começou antes em Lúcifer e aí você vai ter lá é, as referências que está em Isaías 14, do 13 ao 14 e Ezequiel 28 15 em que fala a respeito dessas questões lá eu vou ler só, só Ezequiel 28,15 que diz Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus caminhos e atitudes Desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti e Isaías fala algo semelhante também a respeito de Lúcifer Então nesse momento né, Satanás pecou foi a primeira atitude de pecado e ele conseguiu conduzir o homem à humanidade a mesma coisa, ao pecado. Porque quando Satanás pecou, o que aconteceu com ele? Houve separação entre ele e Deus. E aí quando ele conseguiu convencer o homem sobre o pecado, o que aconteceu? Sobre o pecado não, conseguiu convencer o homem a pecar. né? Porque Convenceu o homem a pecar, o que aconteceu? Separação entre o homem e Deus. E lá em Romanos 6,23, diz que o salário do pecado é o que? A morte. Então, o apóstolo Paulo, ele não está falando especificamente de uma morte física, mas ele está falando de uma morte espiritual. O espírito do homem foi corrompido e a partir disso ele precisa ser restaurado. Amém. E aqui a gente está respondendo ainda a pergunta, por que nós precisamos ser salvos, tá, gente? Então. É, o pecado de Adão e Eva não atingiu apenas os dois mas tudo que nasceu a partir deles então tudo que foi concebido em pecado em pecado permanece até que haja o que? salvação, amém? cadê? amém o pecado trouxe consequência para a humanidade e todos estão submetidos a essas consequências até que tenham sua vida restaurada pela presença de Jesus. E como... Então, como consequência, o pecado trouxe ao mundo algumas coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. A primeira, o homem perdeu a autoridade sobre a terra. Satanás tornou-se o senhor da terra em que Deus criou. João 16, 11 fala sobre isso. Em Romanos 3, 23, disse que uma outra consequência que o pecado trouxe foi quebra do relacionamento, o homem perdeu a sua comunhão com Deus, morte espiritual, ele ficou separado de Deus, em Isaías 59, 1 e 2, diz que a consequência do pecado trouxe maldição, o diabo passou a oprimir o homem que tornou-se escravo do pecado e sujeito às enfermidades, angústias e sofrimentos, em Gênesis 3, do 8 ao 10, a outra consequência que diz é condenação, sentimento de culpa e medo. O pecado trouxe condenação, sentimento de culpa e medo. Uma terceira coisa, engraçado, né? porque quando você vê, a primeira coisa que quando eles pecam, o que, que eles fazem? Eles têm medo. É, né? Eles nunca tiveram medo de estar perto de Deus. Você já reparou quando você falha? O que, que acontece quando eu falho? O que, que a gente fica com medo? Se sente culpado e não quer se aproximar de Deus. É a primeira atitude. É é a primeira coisa que acontece. Por isso que eu falo para as pessoas quando vêm até... Ah, mas eu pequei, o que eu faço? Vai para perto de Deus. Se arrepende, vai para perto de Deus. Com o arrependimento restaura o direito. Não sai de perto dele. Outra consequência. Em 1 João 2, 15 ao 17, diz... O coração do homem passa a ter paixões pelas coisas mundanas... E vontade de seguir as coisas do mundo que são contrárias às coisas de Deus. E a sexta coisa, a sexta consequência, Gênesis 3, 17 a 19. O homem passou a ser sujeito à morte física. Amém? Está claro até aqui? Okay. Então, por causa de tudo isso que a gente acabou de ler, todos nós precisamos de salvação. Então, a pergunta quando é você precisa de salvação, por que, que eu preciso ser salvo? Está aqui, copia e cola e passa para eles essa informação que é muito grande a resposta. Decora. Decora isso. Então, o pecado mudou a vida do homem e afetou o que? Toda a humanidade. Mas o pecado e aqui é bem legal essa parte porque o pecado mudou a vida do homem e toda a humanidade mas ele não mudou o coração de Deus e seu amor por nós. Ele não mudou o que Deus sente pela humanidade, sente por nós. Por isso ele criou o plano da salvação com a finalidade de resgatar o homem do pecado e da morte eterna. A salvação está disponível para quem? Para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. Não é só acreditar que Jesus morreu, é acreditar que ele morreu e que ressuscitou. Amém? Amém. Amém. Romanos 5, 18 e 19, diz assim, Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A salvação é a justiça de Deus para as nossas vidas. É a justificação nos alcançando, não por causa de quem nós somos, mas por causa do grande amor dele. Entende? A palavra salvação, que é no grego sozo, s-o-z-o, que significa libertação, segurança, preservação, cura e prosperidade. Portanto, salvação é uma obra completa. O que foi? Nada. Ah, tá. Portanto, salvação é uma obra completa preparada por Deus para transformar de maneira extraordinária todas as áreas da vida do ser humano então por meio da salvação nós entendemos sete coisas eita estou acompanhando estou acompanhando, já estou na terceira foi, são só cinco Jesus veio salvar o filho do homem que estava perdido Jesus cancelou isso aqui tem, tem, tem eu vou dizer os textos que aí depois você pode pegar, Jesus veio salvar o filho do homem que, a, que estava perdido, Lucas 19 10, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós Colossenses 2, do 3 ao 15. Jesus pagou o preço da salvação. João 3,16. Ele se entregou em nosso lugar. Gálatas 1,4. Jesus se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5,21. Fomos comprados por preço de sangue. 1 Pedro 1,17 e 20. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados até a cruz para vivermos para a justiça, como suas feridas, nós fomos sarados. 1 Pedro 2, 24. Então, tudo isso é o que salvação garantiu para nós. Amém? Amém? Completamente. Então, ponto 2. Como podemos, então, receber a salvação? Isso aqui é muito importante. Não adianta apenas acreditar em Deus. Porque acreditar, todo mundo acredita. Até o diabo. Entendeu? Tá escrito aqui porque a Bíblia diz em Tiago 2:19 que o diabo, até o diabo, crê em Deus. Diz assim: crês tu na existência de um só Deus, fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então você pensa bem: o diabo ele não só crê, ele não só sabe, mas ele também treme, <risos> né? E nós precisamos passar isso para as pessoas que elas precisam crer e tremer também, nós precisamos tremer diante da presença do Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso gente, pelo amor de Deus é lógico, ele é um pai amoroso, mas cara você está na presença do santo, você se curva diante de, de Neymar você se curva diante do presidente da rainha da Inglaterra e não se curva diante de Deus só porque, ah, pelo amor de Deus volta aqui volta aqui, se não está no material hashtag Deus. faz igual nos julgamentos é, retira dos é, autos Tira <risos> atenção. Não leve em consideração. Então, para receber a salvação, é necessário nascer de novo e render a vida completamente a Jesus. João 3,3 é, diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Também tem uma referência lá, você pode tomar nota, se está tomando nota. Mateus 10,32 que diz assim sendo todo aquele que me declarar diante dos homens, também eu declararei diante do meu pai que está nos céus. Nascer de novo é cumprir o plano da salvação para restaurar e reconciliar o relacionamento entre Deus e o homem. Deus criou esse plano por amor à humanidade. Para ter nossa salvação em Jesus Cristo, a Bíblia nos instrui que precisamos crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação, que Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Lá em Romanos 10, vai dar, lá em Romanos 10, do 9 ao 13, diz assim: Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... Será salvo. Isso aqui é bem importante. Essa parte, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, normalmente é que as pessoas pegam, entendeu? E elas clamam, Jesus, socorro! Jesus, me ajuda! Porque todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Oh, e o que está antes? <risos> Crer com o coração e declarar com a boca. Não é só uma declaração. Hoje a gente vai falar sobre confissão. Vai ser bem light, mas a gente vai falar sobre confissão. É, é necessário Jesus. é necessário crer em Jesus e no plano completo de Deus para que a fé seja implantada no coração do homem, pois é pela fé que nós somos salvos, a fé que vem por meio da graça de Deus, amém? e só ele poderia manifestar isso, nós não temos a capacidade por melhorzinho que a gente seja, mais bonzinho que a gente pareça de ser salvo eu, eu li no livro hoje falando a respeito disso né, de que um pedaço que ele fala assim pessoas que foram curadas por, por Deus vão para o inferno pessoas que se dizem cristãs vão para o inferno porque não é só o dizer não é só o declarar é o crer com o coração porque, porque com o crer é que você muda a sua, a sua conduta Sim. é com o crer que você se comporta de maneira diferente entende? Ponto 3. O que acontece então depois da salvação? Antes, só, tá. Ih, Deus, vai dar, que legal. Parecendo até aquela primeira aula da Escola United que eu dei. Eu <risos> lembro. Eu, eu perdi, eu um gente. Tava era... desse nível, né? Eu tava daí pra estar tá pior aí um pouquinho. Ele não, não respirava. E devem estar com a gente. Ah, é. não nota agora não, que não. Mas vamos lá. Ponto 3. Isso mudou, gente. Ó, nas últimas aulas foram melhores. Ah, ó, você ver. deu cinco páginas e meia hora, né? isso? Vamos lá. Ponto, me ajuda. Ponto 3. O que acontece depois da salvação? E aí tem alguns pontos aqui que a gente vai falar. Primeiro ponto, eu vou falar só os pontos dos versículos, tá gente? Amém. O que acontece após ter a salvação? Vivemos em novidade de vida. Segundo Coríntios 5,17. O que acontece depois da salvação? Vivemos livre da condenação que nos separava de Deus. Está lá em Romanos 8, do 1 ao 3. O que acontece depois da salvação? Deus deixa de habitar em construções... E nós passamos a ser templo do Espírito Amém. Santo. Ele passa a habitar em nós, João 14, 17. E o que mais acontece? Recebemos uma nova posição diante de Deus, Hebreus 4, 14. Recebemos o título de filhos de Deus, Efésios 5:1. Temos a nossa comunhão restaurada, Efésios 2, 12 ao 19. Nossa paz com Deus é restabelecida, Romanos 5, 1. O que mais acontece? Todos os nossos pecados são perdoados. Romanos 6, 14. E, que, e por último, o que, que acontece? Somos justificados. Romanos 3, 24. Por meio do infinito e imensurável amor de Deus, somos feitos nova criatura para andarmos com ele em comunhão plena. Amém. O inimigo tentou e conseguiu por algum tempo seu intento contra a humanidade. No entanto, o perfeito amor de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo e Jesus é a porta aberta para a salvação. Amém! Amém. Amém. Gente, o intuito desse tempo, eu sei que são coisas que eu e vocês, nós estamos... Sabemos, né, conhecemos, temos é, ciência sobre tudo o que foi falado. Mas o principal é que nós estejamos todos falando uma mesma linguagem para os novos que vão chegar. Para que a gente saiba o que, que está acontecendo na igreja local. Como que a Igreja United está se manifestando e se comportando diante dos acontecimentos. Eu tenho sempre falado isso aqui. A gente não tem... É, pode tirar aqui. A gente não tem... É,